0: Eh ben, il euh, y a une bonne ambiance aujourd'hui, hein, Mathieu. Oui, mais je sais pas si tu as remarqué, euh, toutes les fenêtres ont été refaites, enfin toutes les vitres. Oui. Visiblement, Finn a acheté un objet magique. Il a, je crois que c'est un lutte magique qu'il devait avoir, mm -hmm. mais il avait, peut-être pas du bien s'harmoniser avec, parce qu'il a fait sauter toutes les fenêtres. Ah oui,
1: c'est donc ça. Mais maintenant je pense que ça a l'air d'aller parce que tu, tu le vois jouer au, un peu au fond. Bon, il reçoit quand même des regards méchants un peu du propriétaire. Mais euh, oui. voilà.
0: Oui, Triscar doit, doit un peu faire la tête, le, le connaissant. Parce que qui, ben voilà, on est, on est l'automne, il fait un peu froid, donc l'avantage c'est que nous on est tout près de la, la, la cheminée. Alors mmh. justement d'ailleurs euh, des objets magiques contre le froid, il y en a, il y en a un, un petit paquet. Donc on, bienvenue, bien entendu mmh. à cette, à ce deuxième épisode, second épisode sur euh, les objets magiques. La semaine dernière on a présenté une présentation globale, mais cette année on va cette cette semaine on va aller dans un point qui est assez particulier, oui. qui est euh, bah, la gestion et puis voire même la création de ces euh, objets magiques. Exactement. Donc euh, je pense qu'on peut
1: commencer euh, un peu euh, reprendre certaines bases c'est-à-dire que, en fonction du monde dans lequel tu vas jouer euh, l'omniprésence ou non euh, d'objets magiques va forcément influencer euh, tout cela les points auxquels on va discuter et euh, je pense que dans la majorité des cas ici on va parler euh, de shop magique de création éventuellement euh, d'autres petites choses euh, après je pense que si tu joues dans des campagnes où tu as très très peu de magie Et très très peu d'objets magiques C'est des choses que tu vas pas pouvoir faire On est
0: d'accord Oui on, on est d'accord et puis euh, On le disait la semaine dernière euh, Il y a finalement tant qui est inexploité dans les objets magiques Par le biais enfin, Du, du fait des scénarios officiels Ou dans les scénarios officiels Ils sont vraiment euh, Très très peu, euh, très peu présents On, on a les, les sorts, on a de la magie bien sûr Par oui. le biais des sorts Mais euh des objets magiques en eux-mêmes il n'y en a pas tant que ça il, il, il est très très loin le temps où euh, quand dans ton donjon là, tu trouvais dans un coffre deux ou trois objets on dira que c'est le, le temps des jeux vidéo qui fait ça <rire> maintenant mais dans Donjons et Dragons qui est à l'origine de tout ça euh, ce temps est bien révolu oui
1: alors pour commencer donc, on va euh, s'attaquer aux shops magiques donc les shops magiques est-ce que vous en avez est-ce que vous n'en avez pas dans votre monde en fonction
0: alors, qu'on soit d'accord, quand tu mmh. dis les shops, tu dis bien magasin. Magasin, oui et non, car... Tu parles pas des shops où je bois de la bière en ce moment. Effectivement, voilà, voilà, pour nos ouais. amis... Euh... Une... Donc, une échoppe magique alors tu tu, tu, tu as moi
1: j'ai plusieurs systèmes hein, voilà donc je vais te l'expliquer un peu c'est euh, donc tu as un peu euh, des euh, endroits où tu vas avoir des objets magiques euh, mis en disposition donc tu auras euh, un peu de tout donc là tu as vraiment un peu ce qu'on va retrouver très classiquement euh, en général quand on imagine un magasin d'objets magiques et euh, c'est plus des postes de trade, enfin des, des endroits pour euh, échanger ou euh, vendre, mais aussi dans euh, certaines villes, surtout en fonction euh, de la grandeur euh, des lieux, c'est euh, que tu vas pouvoir éventuellement retrouver des artisans ou mmh. des endroits spécifiques où ils vont aussi te vendre des objets magiques mais euh, qui iront une, vraiment une catégorie donc c'est vrai qu'on a oublié de le parler euh, d'en parler euh, la mmh. semaine dernière c'était que euh, certains euh, objets sont considérés euh, comme des armes comme des armures mais aussi euh, les objets merveilleux donc ouais. qui, qui vont pas prendre de place ou, ou, ou quoi bon, en général ces objets merveilleux je les classe dans euh, le vrai magasin hein, que, dont je parlais un peu plus tôt mais voilà tu pourrais très bien avoir tout un coin où ça va être ton armurerie magique et tu vas retrouver bah, tout ce qui est fait de métaux euh, par contre si tu vas vouloir spécifiquement euh, des euh, parchemins magiques ou des bâtons magiques il y aura euh, éventuellement plus euh, une sorte d'arcana euh, vraiment euh, la tour du sorcier quoi euh, qui crée tout ça donc j'essaie de diviser quand même tu vois pour créer <rire> pas juste un endroit où t'as tout et même là tu vas pas tout retrouver non plus c'est très Alors, limité
0: donc je, de mémoire officiellement mm -hmm. pour Waterdeep si, il est bien écrit qu'il n'y a pas de, de magasins. Ce qui est étonnant quand même. Moi hein. ouais, je t'avouerai que j'ai beaucoup de mal avec l'idée du, du magasin mmh. d'objets magiques qui pour moi fait tellement tellement jeu vidéo quand t'as fini une partie de ta quête et que tu augmentes mmh. ton personnage et que tu vas pouvoir échanger ou que c'est tu sais, le fameux vendeur euh, <rire> que tu trouves au milieu du désert, tu sais pas ce qu'il fout là mais il, il t'échange quand même des objets. Euh, là j'avoue que j'ai beaucoup de mal parce que mmh. c'est... Je me dis toujours, faut être fou pour... Euh, pour avoir ce genre de magasin tu vas te faire euh, laminer la tête... Enfin, euh, euh, moi, je me dis, mais j'ai des choses tellement puissantes chez moi que les personnes qui voudraient s'en prendre à mon commerce seront automatiquement plus puissantes que moi. Euh, alors, c'est pour ça qu'il qu faut bien protéger euh, ton magasin en général
1: et euh, je dirais que euh, la survie fait que, justement, ces personnes-là qui se lancent dans, dans euh, les, euh, la vente d'objets magiques et euh, qui se font euh, charcuter euh, par leur clientèle, euh, bah, ceux-là ne survivent pas assez longtemps que pour avoir un magasin de prestige tandis que euh, le magicien euh, qui a quelques niveaux euh, ou sorceur ou, ou quoi hein ou même guerrier qui a quelques niveaux et qui prend sa retraite pour ouvrir son magasin parce que ça aussi hein, ça peut être le but au final mmh. de ton aventure c'est tu prends ta retraite et tu ouvres ton magasin <rire> au loin du danger et tu fais toujours de l'argent et, et, et donc là de, de pouvoir assurer de la sécurité que, que ce soit par toi-même ou euh, d'engager euh, les, les, les bons gros gardes ou euh, aventurer éventuellement que pour garder ton, ton commerce ça effectivement faut penser à ça hein, quand on est euh, donc euh, maître du, du, du jeu
0: Moi, je, je, pour ma part je trouve que ça fait très 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 uh, high fantasy, mm -hmm. et on, on, en, on en parlait la semaine dernière, euh, notamment bah, sur Waterdeep. Waterdeep, au fur et à mesure du temps, devient de moins en moins médiéval, mais aussi elle devient de moins en moins high fantasy. Il y a toujours des trucs extraordinaires, mais mm -hmm. tu vois, euh, bah, notamment, alors, s'il si, y a des choses superbes, no, bah, notamment dans les, euh, les objets magiques, c'est que tu as un, un grand cimetière, bah, c'est la Cité des Morts, je crois, le nom, le nom du cimetière, et euh, tu as quelque chose que je trouve très très beau c'est que tu as des, des lampions qui flottent mmh. et qui ont un sort de lumière éternelle. Et quand le soir tombe, tu as tous les lampions qui se dirigent vers le cimetière. Oh. J'ai trouvé ça, euh, ouais, trouvé ça euh, très, très beau. Je, je trouve voilà, une belle utilisation. Quand tu te retrouves avec un magasin, je ne sais pas, il y a un côté euh, ouais. course à la puissance qui, qui m'embête, en fait. Après,
1: euh, moi, de la façon dont je gère mon magasin, c'est-à-dire qu'il y a déjà très peu d'objets magiques tu peux retrouver euh, tes objets de base on va dire ça, hein, genre tout ce que tu peux retrouver euh, quand tu, tu commences l'aventure, hein, une BTP tout ça, donc ça, ça, ça ok mais en général tu, entreras, tu auras entre euh, 5 à 10 objets vraiment magiques à l'intérieur et qui seront déterminés aléatoirement en général à moins que je veux vraiment donner un, un objet oui. spécifique, je détermine quasiment tout aléatoirement et en fonction euh, du lieu où tu te trouves le vendeur va pas avoir vraiment le même stock c'est à dire que tu veux vraiment les objets très très hauts tu devras te rendre dans euh, les capitales euh, mm -hmm. dans des lieux un peu mythiques euh, et souvent bah là les vendeurs ils déconnent pas tu vois c'est vraiment le, oui le... c'est
0: et est-ce qu'ils font la location
1: non non bah non bah non parce que pourquoi après euh, les aventuriers reviennent pas euh... <rire> comment ça se passe <rire> non, non non ça, ça t'achète et tu vends et à, à côté de ça bah oui euh, de, si tu trouves un tout petit commerçant ou quoi euh, dans tes premières aventures il n'aura que vraiment des objets euh, qu'on va considérer communs mm -hmm. ou euh, uncommon, euh, donc peu communs. Oui. Au-delà de cela, il va falloir que tu voyages que pour euh, trouver quelque chose quoi donc euh, ça, ça c'est clair et mon... et net pour moi euh, que euh, les items tu, tu en as pas une flopée non plus c'est pas la, le bazar de, 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 de alibaba
0: ou tu as vraiment euh, je te sors le catalogue commande <rire> non. non oui <rire> c'est sûr mais c'est vrai que euh, euh, j'ai pas vu de toute façon de, de mémoire dans mm -hmm. euh, dans dans dans, le, dans dans la cinquième alors, de je, je crois qu'il euh, est possible que dans euh, Rime of the Frost Maiden, mm -hmm. à un moment, ils mentionnent, ils il font des allusions à, au, au magasin. Mm -hmm. Alors, quand je dis au magasin, X avec un S, qui pourrait exister. Mais, dans, mon, dans ma lecture et mon souvenir, de la cinquième E, il y a aucun, je n'aurais jamais vu un magasin dans un supplément officiel. Ok.
1: Oui, après, ça, je pense, c'est qu'on s'accorde vraiment à la vision de Donjons et Dragons. Et je pense que la majorité des, des gens, à l'heure actuelle, surtout avec l'influence euh, des euh, jeux vidéo japonais, euh, donc euh, les RPG, tu as toujours mmh. des magasins partout. Et il euh, y a pléthore d'objets à, à commander euh, dans, dans ces magasins-là. Et ça a influencé, je pense, un peu le, la façon dont la majorité... Euh, de ma génération je pense et celle d'après euh, implémentent ces shops magasins magiques euh, que pourront retrouver un, 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 un peu partout quoi
0: oui alors c'est là que je me pose vraiment la question mm -hmm. euh, est ce que justement le passage du jeu vidéo là n'a pas eu justement cette influence cette influence sur euh, le jeu c'est à dire on se retrouve soudainement avec euh... Si, si on l'avait dans Donjons et Dragons, ce magasin-là, moi, je, comme je te disais, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était, euh, ah, bah, tu euh, je suis dans Final Fantasy, mm -hmm. et, et puis, j'ai eu suffisamment d'argent parce que j'ai fini une quête, et puis, je peux aller m'acheter euh, tout ça. Et, et que, en plus, on remarquera que ce sont aussi des, dans les jeux vidéo, c'est des objets euh, qui, euh, dans 90% des cas, vont te faire une amélioration statistique ou ton am amélioration de l'arme. Tu vas pas avoir de, de bateau pliable, par exemple. Mmh, bah c'est pour ça que justement
1: moi je, je fais tout aléatoirement parce que comme ça tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre euh, quand tu arrives dans le magasin et même euh, là tous les x temps euh, je lance un dé pour savoir quel objet a été éventuellement acheté genre tes aventuriers sont partis deux semaines ou un mois en mission il y a peut-être le, le, le stock euh, du vendeur où ils ont leur euh, maison hein, on va dire ça hein, euh, où ils sont installés et ils repassent voir le vendeur et il y a d'autres objets magiques donc ça aussi euh, c'est quelque chose à prendre en compte que c'est pas forcément euh, allez ça bouge un peu quoi donc que tu, tu vas pas pouvoir non plus te dire ah euh, je vais économiser il sera toujours là si ça se trouve euh... ah, juste... justement il y a pas les règles
0: il de... y a des règles il y a pas les règles de prix dans Donjon euh, 5ème dans... si, dans... si si, si. Alors, si. si. Alors, parce que justement je Et... suis justement faut que je remette tes lunettes, visiblement. <rire> Alors je pense que c'est un peu perdu
1: mais il te donne une range enfin euh, une gamme de prix euh, par rapport au, au tiers euh, de l'item si c'est euh, commun euh, uncommon, rare ou très rare ou légendaire et donc tu mm -hmm. as des gammes de prix et il faut savoir qu'à partir de Xenatar euh, ils ont commencé à classer aussi euh, les objets magiques en objets magiques euh, mineurs et objets magiques majeurs donc là euh, ça te permet aussi vu que tu as euh, un écart de prix entre la, la, la variété à chaque fois, je prends de très rare à... Enfin, de, de la base de très rare jusqu'au plus haut de très rare. Là, tu vas justement retrouver tes objets mineurs et majeurs qui seront plus vers l'un ou l'autre. Et aussi, les consommables ont tendance à être mineurs et vendus même à, à moitié prix, quelque chose comme ça. Ça,
0: c'est toujours quelque chose qui irait bien mieux dans, euh, dans du DD4. Du mm -hmm. Et euh, notamment aussi avec les... Après, donc, on, on a souvent parlé à un des magiciens de, de Tay, parce que alors, je sais plus, dans, dans, on en parlait la semaine dernière, mais je sais plus dans quelle édition c'est. Ou... Mm -hmm. euh, donc il, les magiciens rouges veulent, et je sais même plus pourquoi d'ailleurs ils voulaient faire ça, mais ils voulaient euh, quelque sorte inonde, inonder le, le pays de magie. Ah, Peut-être
1: pour faire en sorte que tout le monde veuille se faire à la guerre maintenant qu'ils ont tous des objets magiques euh, pour renverser le oui, pouvoir, ce qu certainement quelques manigances. Oui. <rire> Voilà, donc on, on discutait un peu des, des, des prix des, des objets, tout ça. Et il faut savoir que euh, donc dans euh, le DMG et donc Zenatar, ils ont quand même prévu, il n'y a pas de shop magique comme tu le disais, donc de, de base dans le monde de DD, mais ils t'ont donné l'opportunité de vendre et je pense que d'acheter aussi des items, de vendre ça, je suis persuadé, avec euh, du temps, euh, des activités euh, downtime, donc euh, temps libre hein, euh, en, en français, je pense, euh, c'était que tu vas pouvoir, euh, déjà tu dois débourser de l'argent. La, la... mes joueurs ils tirent un peu <rire> tirent un peu la, la langue euh, quand, quand tu leur dis ça et en plus euh, ils doivent lancer des dés pour s'ils arrivent à vendre correctement leur objet euh, ou s'ils achètent un objet maudit je pense ou qu'il y a des complications à côté enfin voilà donc je, je pense qu'il y a quand même moyen d'avoir euh, la possibilité de, de, de vente d'objets magiques mais elle est faite d'une manière un peu sur le côté quoi genre c'est à dire que il n'y a pas vraiment d'objet central un hein, pas les guildes, voilà. Mais t'as quand même un système qui permet de, de, de revendre ou d'échanger des objets magiques qui a été créé. Le, le bon coin des objets magiques.
0: <rire> Alors, justement, donc dans euh, dans nos objets magiques, mm -hmm. nous avons notamment. Euh, la possibilité de créer des euh, objets magiques. Alors mmh. attention, euh, c'est donc euh, page 284. Et quand je dis attention, c'est que dans le DMG, ça va vite. Il hein. faut pas fermer les yeux <rire> parce que c'est une colonne et demie dans lequel on te propose de modifier un objet. Et là encore une fois, c'est comme tout le temps, c'est euh, un petit paragraphe qui a des effets monstrueux. S'ils disent bah, tout simplement euh, si vous avez euh, votre lame, votre épée. Euh, Poly Avenger, donc je ne sais plus comment, comment est ça, la sainte vengeresse. Là. Si vous voulez que ce soit pas une époée, mais que ce soit un fléau, bah faites-le. Vous pouvez mmh. rajouter des, des petites propriétés euh, euh, différentes. Et donc, ça va mettre justement toute cette petite saveur. Et puis après, on peut créer donc, un objet magique. Et donc, on, on te propose en fonction de la rareté. Donc bien, par exemple, si c'est euh, very rare. Donc, le niveau maximum sera du euh, d'un sort, ça sera du huitième niveau et puis s'il doit y avoir un bonus de base ça sera du plus 3 voilà donc c'est assez et puis après tu décides, décides ou pas si ça va être harmonisé ça va très très vite mais finalement on se rend compte que c'est très très simple oui bah,
1: en soi la cinquième je pense que pour euh, vraiment customiser c'est très très simple ça on va, on va pas se le cacher et aussi euh, tu as la possibilité de, de proposer à tes joueurs de, de, de créer ces items parce que là je pense que les règles que
0: tu as citées c'est pour, plus pour le euh, Dungeon Master de créer les items euh... oui alors as aussi t'as les objets magiques conscients et donc ces objets magiques conscients effectivement ça change aussi les choses hein, et, et tu te rends compte que euh, comme tu as des jets de jet dés à faire sur euh, les motivations et tout ça mm -hmm. ça fait que ton objet magique il va vraiment être différent il va, être, il va vraiment être unique pour
1: le coup ça, ça c'est clair qu'avec un objet euh, avec euh, une intelligence et même au final un personnage hein, euh, vu que... oui c'est ça voilà, t'as vraiment une personnalité sur cette arme-là que tu, tu vas créer vraiment un item. Que... Et même au GD, je pense que tu risques pas de retrouver de tomber deux fois sur la même,
0: euh, <rire> la même combinaison. Donc. Alors justement, toi, comment tu gères donc On a vu les échoppes, les, enfin les magasins. Ouais. Et puis après, il y a aussi euh, comment euh, gérer donc, ces, ces fameux objets en jeu. Parce que bah, tu, tu en parlais la semaine dernière, il euh, faut bien le dire, c'est que ça crée une, une latitude de... De, de création justement mm -hmm. qui, est, qui est assez énorme et que et ça c'était un des grands grands défauts de, des précédentes éditions de Dungeons et Dragons enfin en tout cas jusqu'à la 2 <rire> c'est que euh, les descriptions n'étaient pas forcément des descriptions euh, qui étaient des modèles du genre ce qui fait qu'il y avait des, des grosses zones d'ombre dans lesquelles on pouvait s'engouffrer oui donc en, en, en soi,
1: euh, déjà le, le jeu de base il propose de euh, créer des items, t'as euh, certaines règles sur ça, quand, quand tu es joueur en tout cas, et donc tu dois passer du temps forcément euh, mmh. pour les items, et au plus est rare l'item, au plus euh, tu vas passer de temps, mais aussi tu dois payer, je pense c'est euh, la moitié du coût, de, de l'objet magique que tu essaies de créer en composant, c'est-à-dire que euh, si tu euh, décides euh, de créer euh, une épée magique, bah tu dois quand même avoir, euh, imaginons, de, de la poule magique ou j'en sais rien que tu dois tu vas venir faire payer quoi, et, et bien sûr ton, ton composant, enfin ton euh, l'épée en, en soi, euh, que tu essaies d'enchanter et là forcément ouais. ça va te mettre du temps et c'est ça que j'aime bien je pense dans Xenatar, c'est qu'ils ont essayé de évoluer ces règles-là, c'est-à-dire que euh, aussi en fonction euh, des spécialités, euh, tu vois, tous les euh, spécialisations euh, d'outils que tu peux avoir euh, dans tes euh, backgrounds de personnages, donc tes, tes historiques, mm -hmm. on, on donne souvent à euh, tu, euh, as le choix de prendre un outil, les gens ils prennent ouais, au hasard un peu, euh. tandis que là, voilà, si tu maîtrises euh, l'art de la forge, mm -hmm le fait de maîtriser une cuir de, de créer des objets en cuir et tout ça euh, te permettait de justement on, on va dire créer ces objets là ou avoir des facilités et donc au final euh, moi je joue beaucoup sur ça et limite j'évolue un peu plus le système de quand il y a une création d'objets magique bien sûr ça dépend quel qu objet magique mais j'essaie de faire intervenir plus d'une personne lors de la création d'objets magiques. Euh, C'est-à-dire que euh, le magicien, il va souvent réfléchir au plan, tu vois. Donc, il va devoir faire des jets euh, pour euh, un peu le, le, le blueprint, hein, comme on dit, euh, de l'objet magique. <rire> le patron, oui. Voilà. Et après, bah, ce sera en fonction des, des gens qui ont les compétences de réaliser tout ça, tu vois. Et c'est là où on se retrouve dans ce, ce fait que ça ferait des histoires extraordinaires Oui, oui. Et, et même à côté de ça j'avais commencé à un moment à développer une sorte de, de, de supplément sur le côté hein, euh, où créer des objets magiques avec les monstres que tu abats c'est à dire un peu euh, si tu vois oh. le, le, le jeu Monster Hunter donc ouais. euh, tu récupères un peu sur, le, sur la carcasse et tout euh, où tu utilises tu, tu les, les os euh, des, des, des dragons et tout pour créer euh, des armures des objets magiques euh, les genres de choses et donc d'avoir euh, un peu tout le blessé qui serait dé découpé, tu vois, genre euh, sur un dragon, <rire> <rire> tu peux récupérer les os, tu peux créer du coup une dague euh, qui aura tel effet, ou en tout cas, peut servir comme composant, le sang, bah, pour euh, les potions euh, de force, tu vois, ou euh, justement pour euh, cracher du feu, tu sais, les poumons, tu, tu mm -hmm. les utilises pour que, euh, créer justement, il le... y, y a dans les objets magiques une potion qui permet de, de vraiment imiter le, le crachat d'un dragon, euh, je pense que c'est un objet... Euh, rares. Donc voilà un peu ce, ce, cet objet euh, ou, ou ce, ces quêtes que tu peux même envoyer en, en tant que quête de, de chasse, on va dire ça, euh, à tes joueurs et que même si eux, ils veulent décider de créer un objet magique. Ah oui, quelle, quelle créature on doit tuer pour avoir euh, cela L'idée m'était venue au ouais. moment où j'avais euh, vu l'image euh, dans le Dungeon Master de la cape de euh, displacement de, 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 de... en français, je ne sais même pas comment ils traduisent ça de... Où tu peux bouger. Tu dire. <rire> où, où y a un dire. Où il y a un effet magique qui permet de te défendre. Parce qu'ils avaient réutilisé comme euh, pot que pour créer la cape, une, euh, la panthère qui se déplace, qu'on a pu voir euh, lors du trailer euh, du euh, film Donjons et Dragons, donc le, mm -hmm. le, le Deep Displacement Beast, hein, en anglais, ils avaient réutilisé ça, et je me fais ça me donne une idée,
0: si on fait
1: ça avec tout le bestiaire, qu'est-ce que ça peut donner
0: ouais, C'est vrai, effectivement, on on ça. Après, ça ferait un, un lien un petit peu étrange, parce que ça voudrait dire que toutes les créatures qui existent dans le monde sont, peuvent être chassées. Moi, c'est ça qui me... Ah. ça qui... Ah, ah bah oui bah ça
1: bah, c'est comme euh, je, je pense en prenant euh, dans la troisième édition en 3.5 là le, le volume euh, tout euh, dark et étrange interdit au moins de 18 ans qu'il y avait je mmh. pense que à un moment tu devais prendre la corne d'une licorne et puis tu devais faire un rituel bref un truc euh, voilà je vais pas m'épancher dessus mais je c'est cherche... violent quand même et il te te permettait ouais, aussi oui de... parce que là
0: ça changerait effectivement on, on aurait euh... En fait, on n'irait plus à l'aventure. On irait chasser les bébés phoques. Enfin, c'est est ça qui... Est,
1: ah, bah, qui est... C est, c est, ça peut toujours être euh, une possibilité euh, de type de quête, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que ça, ça peut donner aussi... Euh, voilà, on parle de tu imagines, après,
0: il y aurait d'autres euh, Torelles et les, les ménestrels qui iraient contre ce genre de personnes qui... Euh, ça, ça pourrait être... Oui, ça pourrait, euh, ça pourrait amener ça. Mais le, ce qu'il y a, c'est que encore une fois, c'est... Aussi, quelque part, on, on perd le côté enchanté de la magie. C'est ça qui... Euh... Après, je, je pense que c'est reconnaître que la magie existe dans le
1: monde et qu'elle peut être réutilisée en, en, justement, par exemple, en chassant les animaux, en récupérant certains adrégants qui sont vraiment magiques. Mais oui, ça peut faire en sorte que la magie soit
0: moins... Waouh, quoi <rire> Mais tu trouverais pas non plus qu'on serait dans un, dans, dans un aspect très jeu vidéo Parce que... De... Euh, dans les fameux jeux vidéo, mm -hmm. là, je prends par exemple Horizon Zero Dawn, où euh, il te faut telle créature, tel tel objet que tu enfin mm -hmm. oui, parce que c'est les créatures sont, sont, mé sont mécaniques, donc tel objet qu'on trouve dans telle créature pour avoir tel bout d'armure. Mm -hmm. Je trouve que il y a c'est ce côté, euh, c'est ce côté jeu vidéo de je, il me faut cet objet pour faire pour finir le puzzle. Et, alors que dans le jeu de rôle, justement, c'est l'imaginaire qui, qui qui doit plus prendre le pas. Je trouve c'est comme donc là on, on dérive mais totalement. Mais c'est pour euh, illustrer mon exemple. Quand tu prends le jeu de rôle Fallout, mm -hmm. euh, il y a des pages et des pages sur les, les descriptions et les images des armes à feu. Alors autant ça ça marche bien dans un support de jeu vidéo, mais alors, autant dans un support de jeu de rôle. Euh, bah, un on se... n'a on pas grand chose à faire de la forme ce qui compte c'est les caractéristiques et puis deux on, on se retrouve soudainement en... dans le jeu de rôle de se dire tiens je vais faire la course à chercher mon arme la plus puissante pour affronter tel autre type de créature mm -hmm. et on est dans une logique de progression de progression de jeu vidéo et c'est de et moi c'était une des choses où j'avais trouvé que si le jeu je l'avais trouvé très intéressant c'était un des trucs que j'avais trouvé un peu raté dans la réflexion
1: oui après bon euh, faut pas se lancer non plus à chaque fois que t'as du temps libre de faire ça mais si tu comptes créer pour moi un item en particulier où tu tombes éventuellement euh, voilà lors de ta quête tu dois affronter euh, tel ennemi. et bien sûr tout les animaux même, euh, un peu merveilleux, euh, voilà, on prend l'exemple de, de la licorne, bah, peut-être pas toutes les licornes ont ce qui font que euh, l'ingrédient va rester magique, par exemple, que ce soit que les alpha-licornes, euh, le, le, ceux qui dirigent tout le troupeau ou autre, voilà Donc, de, de garder quand même... Euh, c'est pas dès que tu tues un monstre, tu, tu sors ton couteau et fais « Ah C'est le moment de tout décarcasser,
0: les gars <rire> !» Mais c'est... Euh... Est-ce aussi on ne peut pas avoir, euh, on ne peut pas engager, ou, ou oui. de, pardon excusez-moi, de, de payer l'objet, c'est de payer quelqu'un qui pourra te faire l'objet
1: Oui, oui c'est ça, d'engager quelqu'un effectivement, après euh, ce sont des services, et c'est pour ça que par exemple tu as les services d'un spécialiste euh, qui te font payer 10 pièces d'or par jour je pense, c'est justement si tu veux commander un objet magique ou genre de choses à créer, parce qu'il faut savoir que certains objets mettent longtemps, et ça m'avait choqué à un moment où j'avais fait le calcul euh, tu vois les, les parchemins magiques hein, ou euh, certains objets magiques euh, qui ont euh, des sorts très très haut de niveau, euh, type le sort Wish, euh, donc <rire> euh, Souhait, souhait, pardon, Souhait, oui voilà, <rire> euh, c'est qu'il faut le lancer je sais plus pendant combien de temps quasiment des années, tous les jours parce que ouais. tu as lancé le sort tous les jours, donc ça te crame euh, une utilisation de, 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 de spells euh, de ce niveau-là, et tu, tu dois le faire pendant euh, X temps. Quoi. Et, et je suis là, je fais, mais euh, c'est pas pour rien que les, les, les parchemins magiques sont aussi rares, parce que quel euh, magicien euh, perdrait <rire> toute, euh, toute une année ou peut-être même 10 ans, je pense. C'était peut-être le cas, 10 ans. Si vous voulez une estimation correcte, faites les calculs, je pense que vous trouvez ça facilement sur Internet. Mais voilà, ça je t'ai c'est aberrant. Quoi. Surtout si tu prends l'âge moyen que vit un humain, bah, c'est mort.
0: Quoi. Oui, oui c'est ça. Parce que le... Et Est-ce que justement, quand on, on a encore une fois ce, ces magasins de magie, mm -hmm. la force de l'objet magique aussi, c'est celui qu'on trouve sans s'y sans, sans, sans attendre oui. Ou alors celui, celui qu'on trouve, euh, comme dans la chasse au trésor, parce qu'on a récupéré un, un plan et, et, et des choses comme ça. C'est la question que je, je me pose, je trouve que c'est de me dire, euh, en gros, je vais, euh, je vais dans le carrefour du coin <rire> pour prendre l'objet que je devrais avoir. Puis surtout, tu, 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 tu te dis, mais est, comment est-ce que les, les objets magiques arrivent dans ces boutiques bah, D'autres aventuriers, tout simplement. Tu les vendent. Oui,
1: c'est ça tu... et, et, et donc au final les aventuriers viennent vendre parce que aussi au bout d'un moment tes aventuriers à toi vont vouloir vendre leur objet magique qui leur servent à rien et à chaque fois le vendeur se fait une marge tu vois c'est un peu comme les magasins d'occasion là, où euh, en fait euh, oui. ils tournent peut-être sur le même stock depuis 10 ans mais à chaque fois il y a quelqu'un d'autre pour le racheter euh... mais à, à côté de ça ça peut être bien aussi d'avoir ces euh, endroits où tu peux acheter un certain euh, type d'équipement particulier euh, je prends un exemple ici pour ma campagne maritime c'est euh, avant qu'ils euh, embarquent en l'air ils se sont arrêtés euh, au magasin de la ville et j'avais fait en sorte d'avoir quelques objets euh, objet magique avec un euh, thème maritime c'est à dire euh, des anneaux qui te permettent de nager euh, ce genre de choses pour justement euh, leur mettre une grosse claque juste après s'ils si si avaient pas pris euh, la, les précautions qu'il qui fallait bon il y en a certains ils ont acheté d'autres pas euh, voilà euh, mais bon au moins tes joueurs sont plus préparés éventuellement ce qui les attend, tu vois, c'est comme quand tu passes dans un magasin pour te préparer à affronter la montagne enneigée ou autre quoi. Sauf que bon, t'as le côté objet magique en plus quoi.
0: Oui, parce que le, ces, ces objets magiques, euh, autant euh, effectivement la cinquième, hein, ils sont assez euh, discrets là-dessus. Mais quand tu, tu vois le nombre de suppléments qui sortent euh, officiels PDF et oui. compagnie, enfin, enfin pas en PDF ou en dur, euh, sur les, les objets, les magasins d'objets magiques, mmh. bon bah là, euh, c'est c'est quand même assez impressionnant. Et, et donc, les fameux euh, Magic Shop c'est quand même, euh, pour, pour moi, je, je n'avais jamais vraiment entendu parler avant. Je, je pense vraiment qu'il faut euh, que ça soit euh, quelque chose qui, euh, enfin, qui, fin, ça vient vraiment, je trouve, des, 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 des jeux vidéo oui. hein, dans, mmh. dans, mon, dans, ma, dans ma perception. Euh, 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 première. Après, je sais pas si dans, si dans Pathfinder, il doit y en avoir peut-être, mais mm, tu trouves des, des générateurs de magasins magiques euh, oui. euh, voilà, comme, 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 de manière très régulière. J'ai même trouvé une, une illustration où il y avait une vente aux enchères d'objets magiques. Ah mais, oui, bah, ça peut être sympathique, ça il aussi. A, et, et là encore, je trouve ça... Euh, un, ouais, pour moi, ça ferait des objets entiers d'aventure. qui sont, de toute façon, voilà, qui peuvent pas être dans des dans des aventures qui sont des aventures officielles parce que l'aventure officielle c'est fait pour aller à tout le monde là c'est vraiment en fonction de ta campagne
1: oui c'est ça après la l'aventure de danseur ça, ça me paraît bien aussi où par exemple tu vois, as ton équipe d'aventurés qui part justement en expédition hein, euh, genre un peu plus exploration et tout ça et reviennent justement avec le trésor et tu retrouves des objets magiques bien sûr mais euh, des objets d'art euh, des euh, tableaux euh, de, 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 des choses ainsi euh, justement on a pu voir euh, que lorsqu'on avait fait de, de notre visite du euh, Dungeon Master Guard qui avait plein de petits tableaux et autres euh, que pour garnir euh, ton trésor et pas juste mettre des pièces d'or et autres et de, justement d'avoir cette, cette vente où au final la majorité des objets qui ont été retrouvés ne servent à rien à ton groupe d'aventuriers à moins que bon ils sont déjà servis au passage hein, et à côté de ça tu as waouh l'exposition euh, de euh, je sais pas l'île perdue voilà l'île perdue et euh, ça te fait un événement roleplay où euh, t'as les nobles qui viennent oh mon dieu une expédition qu'est-ce qui s'est passé c'est peut-être aussi le moment où tes héros vont pouvoir euh, se mettre en avant ils sont bien habillés ils font oui alors on est parti en expédition <rire> voilà tu vas avoir un peu ce côté social euh, au final euh, dans, dans ta chasse au trésor quoi vous
0: mmh. savez, alors là je, je, je faisais un petit peu de, de recherche dans, dans le DMG, mmh. page 135, il est quand même écrit que les objets magiques sont tellement rares qu'ils ne sont pas disponibles à l'achat. Oui. oui. Et euh, vous pouvez récupérer des objets communs comme une potion de soin d'un alchimiste, d'un herbaliste ou d'un lanceur de sorts. Euh, mais euh, le, il faut savoir que le, le vendeur a, rend, demandera plutôt un service que de l'argent. Oui. Et ils s'écrivent ensuite, pardon, hein, dans des grandes villes avec une académie de magie ou de grands temples. Acheter et vendre des objets magiques pourrait être possible à votre discrétion. Oui. C'est ça. Mais ça, ça revient aussi sur le fait de,
1: par exemple, je mettrai jamais euh, un magasin d'objets magiques dans un monde où t'as pas beaucoup de magie déjà présente. C'est-à-dire que si on est en, en bas... Euh basse fantasy, euh, moyenne fantasy. Voilà, il y en aura presque pas. Je, je, quand j'avais fait jouer une campagne, euh, les joueurs étaient tellement excités d'avoir trouvé euh, des objets magiques. Ils se Ouais, enfin !» Et j'avais même créé un objet magique. Euh, bon, je, je dégraisse un peu. Mais c'était une sorte de potion euh, qui se régénérait tous les jours. Sauf qu'il euh, y avait tous les types de potions magiques possibles de, de ça. Allez, et tous les jours, je lançais euh, mon dé. Sauf qu'une des entrées c'était euh, une potion d'empoisonnement qui a l'aspect la texture et le quasiment le goût d'une potion de soin sauf qu'au lieu de te soigner bah, ça, ça t'empoisonne <rire> oh.
0: dans, dans Maze j'avais beaucoup aimé il y avait, un, il y avait une bouteille euh, non il y avait un morceau de viande que tu coupais mm -hmm. et que euh, ce, et, en fait il finissait jamais il se il régénérait c'était ça. Après, ce qu'ils ne savaient pas, c'était de la viande humaine. Mais bon, ça, c'est ah, autre chose. Ah, voilà. <rire> voilà. Et puis, euh, tu avais pareil avec une bouteille d'eau, mm -hmm. une fiole qui était éternelle. Mais ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est aussi lorsque tu, là, tu, tu parlais là de, de, de ton objet, mm -hmm. c'est que comment est-ce qu'on expose, comment est-ce qu'on signale un objet magique parce que souvent c'est bon il y a un objet mmh. alors soit tu es fatigué tu dis bon c'est un objet magique normalement tu lances ton sort de détection de la magie sur l'objet exactement ok il est magique mais il te dit pas grand chose de plus mmh. il est pas censé te dire ce que ça fait ou alors tout comme par exemple quand tu trouves des objets à recharge euh, tu sais pas combien de charges normalement il reste parce que c'est oui. le même poids. Hein.
1: Oui, oui c'est ça et, et, et on te propose souvent de lancer un GD pour savoir combien de charges il reste dans, dans l'objet. Voilà et comment est-ce que ça on le détecte mm -hmm. bah, c'est avec le, le sort d'identification. D'où ouais. l'importance du choc magique car tu prends tous tes objets donc tout ton bazar avec toi, tu te rends au magasin et il identifie pour toi si t'as pas de, de personne capable de le faire. <rire> donc
0: le sort c'est euh, identification. Mm -hmm. C'est un sort de niveau 1
1: qui te demande ah ouais. euh, une perle de je sais plus combien avant en tant que matériel, tu l'as voir sur toi. Ça consomme pas, attention, ça c'est une différence. Hein, parce que les gens ils font, ouais, mais euh, du coup pour chaque item je, je dois utiliser 100 pièces d'or en matériel que pour utiliser. Non, non, non.
0: Oui, mais est-ce que. Euh, bon. Est-ce que tu, tu peux savoir le nombre de charges qui reste
1: Ça te révèle tout, normalement, l'identification de, de, de mémoire. Même si l'objet est maudit, tout ça. <rire> Il est maudit, putain.
0: D'accord, parce que ce soir là justement, je, tu vois, tu me m'apprends un truc, parce que moi, j'utilise tellement peu les, mmh. euh, les objets, mais effectivement, ça, parce que moi, c'était toujours ça, et c'est pour ça que moi, j'aime bien ce, ce côté, tu vois, ils sont en aventure, et mmh. ils trouvent l'objet, ils savent pas combien de charges il reste. Oui. Notamment, ben là, par exemple, c'est le cas dans Curse of Strad, tu as euh, le pendentif qui... Hum, qui permet de faire venir le apparaître le, une sorte de lumière du soleil mais il a un nombre de charges limité et ça pour le coup chez mm -hmm. ils savent pas combien de charges il reste et ouais. pas du tout. C'est vrai
1: que dans les règles il propose que euh, si les aventuriers prennent euh, un euh, court repos et passent du temps à analyser euh, l'objet, ils peuvent détecter certaines capacités que l'objet pourrait produire ou même euh, directement si euh, tu t'attunes ou tu t'enchantes avec hein. si tu pour préciser, si tu t'harmonises, oui. T'harmonises, voilà. Euh, tu t'harmonises avec, tu comprends automatiquement comment fonctionne l'objet et qu'est-ce qui produit. Mais c'est vrai, qu'effectivement le nombre de charges, je pense pas euh, qu'il précise exactement.
0: Après, je pense c'est peut-être une règle optionnelle, ça, savoir ça. Oui. Non, mais c'est ça, ça fait partie de ces de, de, de ces choses que j'aime bien, c'est-à-dire que quand ils il trouvent un objet et mm -hmm. ils il, il savent pas trop quoi en faire. Oui. C'est quand même, euh, je trouve, euh, bah là aussi, euh, réenchanter la magie, j'ai envie de dire, <rire> <rire> pour que ça soit pas justement que, que cette espèce d'extension du personnage, une extension de, euh, de la puissance du, euh, du du personnage. Parce que on peut aussi, voilà, faire de très nombreuses variations. Là, tu parlais de ta, ta potion qui empoisonne, mais même si elle mmh. a le goût d'une potion de soin. Mmh. Ça, je trouve ça très très intéressant quand euh, finalement. Euh, ah oui, tu
1: mets ça dans un donjon et les aventuriers font euh, oui, oui, euh, et ils les gardent ça sous le coude et puis paf, ils boivent la mauvaise et au revoir. Oui, non, mais c'est ça qui est bien. C'est surtout que tu les prends en général tes potions de soins quand il te reste plus beaucoup de, de, de PV.
0: Donc forcément, souvent c'est. C'est ce qu'il prend et ouais, ça, ça donne euh, voilà, toute, euh, toute son ampleur. Et est-ce qu'il y a eu, toi, des objets magiques que tu euh, aurais voulu euh, voir mm -hmm. dans, dans,
1: justement, dans Dungeons et Dragons bah À part le, justement le, le système où tu crées des objets magiques à partir de tes monstres, donc quasiment hein, que j'étais en train de, de faire ça pour moi-même, hein, plus qu'autre qu chose. À part mm -hmm. ça, je, je pense. Non, après. C'est peut-être un manque d'imagination on va dire ça que tu te contentes des objets avec lesquels on te fournit ou dès que tu vois euh, quelqu'un qui a publié un supplément avec X objets magiques tu fais ah bah oui bien sûr ça coule de, de, de source mmh. et, et tu les introduis ou pas hein, ça dépend un peu de ta campagne aussi et puis bon euh, en général euh, les gens le côté équilibrage des objets c'est pas toujours ça hein. <rire> mais euh, oui les, des, dans les objets je ne sais pas euh, peut-être plus de oui plus d'objets euh, concernant euh, les classes spécifiquement je pense qu'ils ont fait un petit effort mmh. euh, dans tacha quand ils ont rajouté euh, des euh, objets spécifiques pour les sorceurs et mmh. euh, dans Fizzban ils ont rajouté une ceinture pour le monk mais à part ça ces deux classes qui avaient pas vraiment beaucoup d'objets vraiment liés à leur classe tandis que quand tu regardes dans le DMG, tu as beaucoup de de choses pour les sorciers les bardes les druides tu sais les bâtons les instruments les instruments de musique voilà c'est assez réservé aux bardes de base donc voilà je pense plus d'objets liés aux classes ça aurait pu être plus intéressant mais bon ça tu peux toujours en inventer au final oui
0: c'est ça c'est que je trouve que c'est ça le, le souci de l'invention de, de l'objet magique parce qu'on se rend compte à quel point c'est ultra simple mmh. t'as juste à fusionner euh, tout va bien mais c'est vrai qu'on a toujours envie en tant que maître de jeu d'impressionner de, de, un petit peu ces joueurs et puis ils font waouh oh, mmh. ça a l'air super impressionnant tel truc ou tel truc mais euh, en fait c'est qu'il y a des moments où tu te rends pas compte de, mmh. du pouvoir que tu peux leur donner parce que l'objet magique par définition c'est pas un sort ultra puissant où il te faut du temps pour le rendre c'est que bah, tu peux l'utiliser très très souvent et c'est là le souci oui.
1: c'est tout l'art de l'équilibrage étant donné que euh, si tu connais bien le système tu peux mettre euh, ton objet magique qui fonctionne tout le temps sinon je conseille quand même de mettre des charges qui oui. se, se dépensent tout à fait des charges qui reviennent tous les jours. Comme ça, vous limitez quand même la puissance euh, qui pourrait euh, être créée via ces objets-là. Et même euh, dans euh, en édition 5, il y a un objet particulièrement qui est, euh, je trouve, explosé en termes euh, d'utilisation. C'est euh, la baguette euh, de Missile Magic. C'est-à-dire ah que oui. c'est une baguette. Tu peux lancer toutes ces charges en une seule fois. Et c'est un objet qui n'a pas besoin d'être lié et tu n'as pas besoin d'être un utilisateur de la magie que pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que tu la donnes à ton barbare et quand ton barbare, il ne peut pas attaquer au corps à corps, tu lui fais, tiens, tiens mon grand, vas-y, utilise ça.
0: <rire> oui, c'est enfin, oui, un vrai lance-missile, hein, justement, c'est le cas de le dire, le, le, la baguette de projectile magique. Hein. Sachant que si, si
1: euh, tu permets le, 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 le crafting d'objets magiques, s'ils t'en font... Un plein paquet
0: <rire> C'est mm. n'importe quoi. Oui, mais de mais euh, toute façon, ce, ce sort-là, c'est mm -hmm. un sort qui est euh, d'une puissance. Au, au début, on l'aime bien. Oui. Parce que euh, c'est le premier qui est accessible, c'est le premier... En gros, euh, tous les magiciens vont passer par projectile magique, puisque c'est leur manière d'être mm. présent en combat. Ça fait des dégâts automatiques, il n'y a pas besoin de toucher. Voilà, c'est ça qui est ultra fort, c'est que ça fait... Euh, des dégâts automatiques, il n'y a pas de jet de sauvegarde, ce qui fait qu'à très très haut niveau, mm -hmm. euh, tu compares tes projectiles magiques et ta boule de feu. Quand la boule de feu, euh, en face, le, le jet de sauvegarde est réussi, il mm -hmm. bah, euh, faut bien comparer les deux. puis l'avantage de projectiles magiques, euh, euh, c'est pas un truc de cône euh, l'arme de boucher, comme disait Ben, mais... Euh, voilà, le, le projectile magique, il est... Hum, je trouve très sous-estimé Oui. De, comme, comme, comme sort sachant aussi que c'est un sort très
1: très utile pour briser la concentration étant donné qu'on me détrompera peut-être dans certains commentaires mais je pense que tu dois faire un test pour chaque jet touché c'est à dire que tu, si tu lances ton euh, missile magic à plus haut niveau, donc tu peux rajouter euh, un euh, d'art en plus par niveau que tu euh, oui. euh, lances ton sort après le niveau 1 donc c'est à dire euh, voilà au niveau 2 tu rajoutes un et à chaque fois euh, de plus 1 et donc ça veut dire que même ton grand méchant euh, qui a un sort qui maintient tout le monde tu lances euh, ce sort là au niveau 6 ou 7 et il aura euh, X nombre de sauvegardes à faire je pense hein. euh, on me détrompera peut-être
0: voilà. c'est voilà, ça qui est ça. et effectivement cette baguette de de, de projectiles magiques, c'est euh, c'est costaud, c'est c'est vraiment vraiment très costaud, et effectivement, pour limiter tout ça, je pense que c'est intéressant de <rire> de faire des charges qui soient pas trop nombreuses.
1: Après, pour revenir un peu sur le, le point de, dont on parlait un peu plus tôt, euh, c'est-à-dire créer les objets magiques, alors, ça, ça peut être bien, par contre, il euh, faut quand même que vos joueurs s'y si intéressent. Moi, j'avais euh, fait, justement, étant donné qu'il manquait euh, des objets pour nos amis les moncs, les moines, mmh. euh, j'avais voulu créer un objet légendaire, et qui permettait à mon joueur de, de partir en quête. que qu'en plus on avait des sessions solo à, à, à faire ensemble. Je lui avais proposé, euh, voilà, j'avais créé euh, le, le, le gantelet des quatre éléments. Et c'est-à-dire que mmh. c'était un objet qui était divisé en quatre au final, hein, qui s'était perdu, euh, dispersé, et euh, qu'il fallait qu'il retrouve chaque objet. Mais chaque objet qu'il retrouvait lui donnait déjà, euh, comment dire, un, un avantage quoi. Donc, euh, et mon joueur m'a fait, non, pas intéressé, je le fais. Pardon <rire> Donc ça aussi, voilà. Avant de travailler dur et tout ça, voyez à ce que vos joueurs sont intéressés par des objets magiques.
0: <rire> oui, c est, c est, exactement. Euh, et et d'ailleurs, c'est là où tu dis quand même que euh, Ils sont pourris, gâtés. Ah oui, c'est ça. Encore une fois, voilà, c'est euh, trop souvent là, la belle description, là, la belle idée, tout ça. Mm -hmm. Enfin, fera que la, la réaction sera ⁇ Ah ouais non mais ton machin il est que ceci ou il me fait mm -hmm. que cela ⁇ oui Mais oui. ça je trouve ça euh, terriblement triste. Il y a des moments où déjà, je, je me dis est-ce que c'est est, est -ce est pas pour ça non plus que euh, je leur propose que peu d'objets Parce que il y a un moment euh, s'ils ont leur énième épée plus 1 ou plus 2, oui. ils, ils vont dire bah, ⁇ Ils vont la laisser <rire> ⁇ enfin
1: oui. j c'est vrai que ça peut être un problème étant donné que euh, j'ai eu le cas avec euh, les joueurs qui cherchaient à avoir la même chose mais améliorée c'est à dire qu'ils euh, avaient la cape de protection et l'anneau de protection qui te donnent euh, tous les deux plus 1 en armure et en sauvegarde pour tout, tout mmh. tes jets et ils voulaient une version plus 2 et je lui ai fait bah non ça n'existe pas ça n'existe pas en cinquième et quand j'ai regardé les maths euh, j'ai fait euh, non je comprends pourquoi en fait euh, et ils étaient là à chaque fois que je leur proposais d'autres items ils font bah non c'est des items c'est moins bien que ce qu'on a déjà car ça t'offre pas plus 1 si, tu, tu vois en termes de, tu, on, on en parlait la semaine dernière avec les statistiques, donc c'est vraiment ces bonus là en, en, oui. en gros, ils sont là, bah non je vais pas euh, enlever l'association que j'ai limitée, étant donné que t'en que 3, pour prendre un truc qui, qui, voie, qui, qui pourrait être moins bénéfique au final,
0: que juste un, un bon plus 1 quoi. Oui, c'est ça, voilà, ça que je trouve un petit peu triste c'est euh, que on, on tombe dans le côté mécanique mmh. pour, pour des raisons de d'optimisation tout simplement voilà, voilà, et c'est ça qui c'est ça qui enfin, c'est là où justement on se retrouve encore une fois dans l'objet magique qui est l'extension de ton personnage qui est une manière de faire euh, d'augmenter ton personnage sans passer par de l'expérience voilà oui. moi c'est ça en fait qui, euh, qui est quelque chose que qui est pas la chose enfin c'est pas ce dont je suis le euh, le plus fou <rire> après quelque chose qui peut être
1: intéressant aussi euh, quant à un objet magique euh, c'est d'avoir des objets magiques aussi euh, qui donnent un peu de renommée c'est à dire que quand on associe euh... Voilà, c'est Victor, le porteur de... Bon, Excalibur, je reviens sur ça, mais voilà, imaginons un autre nom. C est, c est, ça, ça donne aussi un, un autre impact que juste ton plus... Ton, ton plus... Quand, quand oui. tu fais l'effort de, de créer des choses avec un peu de roleplay derrière, quoi, forcément.
0: Et là, tu te retrouves avec euh, toujours... Euh, euh, c'est une chose, c'est-à-dire que moins tu en sais... Mm. Euh, plus c'est important et attirant je veux dire par là par exemple quand, quand tu, as, euh, tu décris un PNJ qui est épouvantable, enfin, qui, est, qui est ultra fort qui est ceci, cela mm -hmm. dans ta description mais à partir du moment où les personnages vont, les joueurs vont voir la caractéristique c'est -à, à partir du mm -hmm. moment où dire, ils vont réussir à repérer un truc mm -hmm. c'est à dire que soudainement c'est plus ah c'est un phénoménal combattant euh, c'est ah, il frappe à plus 4 ou à plus 5. C'est oui. à partir du moment où il y a ça, soudainement, la, la peur s'en va parce que tu te... tu te... tu te passes sur les chiffres. C'est pour ça que je donne en général jamais euh,
1: le, le... le challenge difficulty. Donc le... le... Change oui. oui. Donc, euh, des, des monstres, parce que euh, même après les combats, hein, je me fais, oh non, c'était. Voilà. <rire> il était fort, il était pas fort, je dis juste, voilà, euh, de la perception dont, dont, dont ils en ont. Parce que des fois, ce qui peut se passer avec les dés, c'est qu'ils vont rencontrer un combat qui va leur être très facile, et, et si tu leur fais, bah ouais, c'était un monstre super fort et tout ça, ils vont faire, ouais, c'est
0: ça. <rire> non, mais, mais totalement. C'est quelque chose à voir. Et je pense que, voilà, c'est. Et pour. Euh... Pour conclure, car encore mmh. une fois, l'auberge va bientôt fermer, ah, c'est que le, cette magie, cet objet magique, il doit rester un peu mystérieux. Donc, par oui. exemple, c'est quand même aussi assez intéressant de, quand on, on l'offre, enfin euh, quand on le trouve, c'est que mmh. ben, peut-être que le sort d'identification, il va pas tout identifier, peut-être que, peut-être que la part caractéristique de cet objet c'est de ne pas être pouvoir être identifié enfin voilà il ne pas faire euh, je le dis toujours dans Cthulhu à la fin quand tu y joues trop tu euh, t'as pas peur des monstres tu as peur de leurs caractéristiques mm -hmm. bah là faut que ça soit pareil faut qu'on ouais. garde ce côté un peu magique ouais, c'est ça
1: essayez d'aller plus loin que la bête
0: description que vous retrouvez euh, sur les items magiques Je pense. c'est je... difficile à faire faut, faut le reconnaître c'est difficile à faire parce que euh... Parce que mmh. soudainement, ça ouvrirait quasiment une deuxième aventure, alors que toi, tu es toujours dans, dans celle que tu es en train de jouer. Oui. Mmh. Mais voilà, Mathieu,
1: ma shop est vide, hein, en parlant de shop. <rire> euh, et je pense qu'on nous
0: fait signe qu'il faudra doucement y aller. Voilà. Il nous aime bien, mais il ne faut pas qu'on s'attarde. <rire> très bien, très bien. Un, un grand merci à toi, mmh. Fabrice. Un grand merci à tout le monde de nous avoir euh, écoutés. Et puis, nous vous disons la semaine prochaine pour ce qui est du thème. On vous, la, vous le verrez sur les réseaux sociaux. Euh, en attendant, eh bien, nous vous souhaitons un bon voyage en dehors de l'auberge. Mais comme vous le savez, tous les vendredis, les portes sont ouvertes pour vous. À très bientôt. À la prochaine fois.